0: Ja, dankjewel voor de introductie Frank. In een tijd waarin heel wat culturele instituten het lastig hebben en weer verlangend uitkijken naar een fysieke en mentale beleving van, in ons geval muziek en concertpraktijk, hebben we in ieder geval weer een interessante gast uit de muziekwereld hier in de studio. Zijn onlangs verschenen boek met de titel Wereldpodium voor de blaasmuziek gaat over de rijke geschiedenis van 70 jaar WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours, in en rond Kerkrade, dat hopelijk komende zomer weer mag doorgaan. Spannend is het wel, neem ik aan. We begroeten op deze zondag 30 januari de auteur van het boek, Harry Rümkens. Hij is mijn gast in dit eerste uur van l Blaaskracht. En ik weet zeker dat u als luisteraar veel aan de weet komt over dit zomerse muziekfeest. Dus goed en fijn dat u op ons hebt afgestemd. Reumkens knoopte diverse internationale contacten aan, reisde daartoe over de hele wereld, nam zitting in talloze organisaties all over the world en stond ook mede aan de wieg van de concertafdeling. Daar gaan we het later allemaal over hebben. Harry, welkom in de studio. Eerste vraag die men zich tegenwoordig stelt, ben je er een beetje ongeschonden doorheen gekomen? Een beetje wel, ja. ja. Een beetje wel, gelukkig. En hoe hoe heb jij gedeeld met de stilte? Heb je een dvd'tje gedraaid of...
1: Minder dvd'tjes als wel uh, veel muziek geluisterd. En uh, laten we zeggen, ik heb het geluk gehad dat ik aan het boek aan het werken was. Dus er was genoeg te doen. Veel uh, artikelen en weet ik wat allemaal uh, dingen. En veel tijd aan het boek besteden ook. met
0: muziek erbij natuurlijk. Beste luisteraars, je hebt zo van die festivals en evenementen... die onlosmakelijk zijn verbonden aan een streek, een stad, een provincie. Het WMC is er zo één. Inmiddels 71 jaar geleden vond de eerste editie plaats. Ik heb even uitgerekend nog 157 dagen te gaan... tot het weer zover is. Daar gaan we althans van uit. En minstens zo verbonden aan dit gebeuren is dus onze gast... de oud-artistiek leider van het WMC, Harry Reumkes... die we zo meteen zijn oratie voor het evenement laten houden. Momenteel houdt hij zich nog bezig met belendende, eh, adviserende WMC-zaken. Hij speelt ook tuba, zingt in een amateurkoor... Kortom, meer dan voldoende aanleiding om hem uit te nodigen voor dit programma. En zijn eerste muziekkeus voor vanavond is Alfred Reed, de tarantelle uit de Vierde Symfonie, door de Koninklijke Harmonie Torn onder lijnen van Jan Kober, in een opname uit 1993 tijdens het twaalfde WMC Alfred Reed. Ja, we hoorden de Koninklijke Harmonie-Torn. Opname uit 1993 van de 12e WMC. Onder leiding van Jan Kober in de Tarantella... uit de vierde symfonie van Alfred Reed. Amerikaanse componist, overleden in 2005. Prachtige muziek. Indrukwekkende lijst werken, heeft hij geschreven voor Harmonie Harry. Dat
1: uh, klopt, ja. Dus uh, een van de grote componisten. Uh, een van de belangrijkste ook. Het is een man die uh, ja, toch... Uh, alles wat hij aanraakte in de muziek, dat klonk. En iedereen, elke dirigent, kon er heel veel mee doen. En het is een van de eerste hele grote die ik eh, persoonlijk heb leren kennen. Dat is een hele goede vriend van mij geworden. En ik heb hem ook vaak naar kerkraden gehaald om zijn een anekdote te vertellen. Hij, kwam dus, eh, hij was heel erg vereerd met, eh, met de opdracht eh, om de, dit als verplicht werk te schrijven voor die concertafdelingswedstrijd. Hij heeft de hele tijd in de zaal gezeten, al die dingen beluisterd. En ik heb hem toen t- uh, teruggevraagd ook, uh, om in 1995 de compositiewedstrijd die we toen gedaan hebben, om die als uh, juryvoorzitter mee te, uh, mee te doen. En toen wilden we hem terugvragen voor 1997 om in de jury te komen. En hij zegt hij, Harry, ben je nog helemaal gek geworden? dan zegt hij, dit festival is veel te leuk, ik ga meedoen. En dan kwam hij met zijn grote harmonieakuis uit Japan. En in 1997 heeft hij met uh, Senso Kokaku en heeft hij deelgenomen in een concertafdeling. Oh, <laughs>
0: ja. Zo was die man. Ja. Ja, ik denk, uh, hij... Hij hanteert een of andere universele muziektaal, krijg ik de indruk. Ik bedoel, overleden in 2005. Hij heeft dus alle ontwikkelingen van van de wereldmuziek meegemaakt. Of de muziek in de wereld, moet ik zeggen. Maar hij heeft zijn vingers niet gebrand aan de modernste technieken. Nee, Nee, dat was uh, Alfred niet. Hij
1: hij kwam uit Wenen, of zijn ouders. uh, Hij is is geboren nog nog net in New York City. Maar zijn ouders kwamen dus uit uit het... Ja, het Grote Ween. De de, de plek waar het eind 19e eeuw, uh, begin 20e eeuw allemaal gebeurde. En dat is altijd hem wel een beetje bijgebleven. Dat hoor je aan. Hij kon die taal nog heel goed spreken. Dat accentje hoorde je ook. Als hij het wilde, hoorde je dat zelfs in zijn Amerikaans terug. En uh, daar heeft hij altijd wel zo'n beetje op geleund, moet ik zeggen. En uh, dat dat kun je horen. Het is inderdaad niet de grootste vernieuwen.
0: Maar het is wel een enorme vakman. En ik denk ook dat hij... Ja, hoe komt dat? Hij spreekt zoveel harmonieën in de wereld aan, denk ik. Zijn muziek straalde ook
1: harmonieën uit. Hij was toch ook wel eh, was er zeer in geïnteresseerd. Als het niet de moderne, maar wel eh, de veelkleurigheid van de volksmuzieken. Ja. Die hij, hij, hij kon heel snel kon hij het karakter van een bepaalde muziekcultuur oppakken... en daar ook iets mee doen. En of dat nou eh, Skiabin was of eh, eh, wat dan ook, ik bedoel... Hij, hij kwam uh, in 1997 dan maakte hij van een, nocturne, uh, van een Russische nocteur... dan maakte hij nog gauw even een arrangement voor harmonieorkest. Ja. En dat klonk dan als een klok. Ja. En dat deed hij met Zuid-Amerikaanse muziek, dat deed hij met Armeense. Natuurlijk, iedereen kent hem eigenlijk van zijn Armeense herabsolid. Dat is ja. misschien wel zijn bekendste stuk. En ja, dan zie je hoe snel hij zo'n stuk, zo, zo, zo'n zeer gecompliceerde volksmuziek... Soort, eigenlijk in een, uh, een, een best wel heel speelbaar uh, stuk voor de Eerste Divisie Harmonie kon omtoveren. Ja.
0: Is het een blijvertje? Dit is Alfred Reed, denk je?
1: Ik denk dat, uh, dat Alfred, uh, zoals zoveel, uh, in de golven mee zal gaan. Het is, het is on, ongetwijfeld een klassieker. En uh, de goede stukken van hem zullen altijd weer, als het weer eens een keer de golf naar boven gaat, om wat meer van dit, dit soort muziek te spelen, zal hij er altijd boven komen drijven. Nou,
0: ja. ah, prima. Ik wist niet dat hij dat. Dat er wenen in dit verhaal zo. Ja. Dat schreef je Reed waarschijnlijk ook wel. Hij
1: schreef dat... Hij heeft, dat geldt voor heel veel van die mensen. Als je... Arnold Gabriel, een andere goede ja. vriend van me, van Die heette eigenlijk uh, Gabrieli. Oh. Maar die I werd vanaf afgehaald. Want dat klonk natuurlijk niet. Ja. En zijn naam schreef je gewoon R-I-E-D. Dat is ja. gewoon zoals je het in Oostenrijk schrijft. Ja. Leuk.
0: Ja. Geweldig. <laughs> Ik wil het hebben over jouw boek. Wereldpodium voor de blaasmuziek. Eh, ondanks vorig jaar uitgekomen, eh, in juli, meen ik... eh, wat was de ultieme motivatie om het boek te gaan schrijven? Vond je het de hoogste tijd dat men een keertje de geschiedenis kreeg voorgeschoteld?
1: Dat is het zeker, ja. Dus laten we zeggen, er is bijna niks... eh, of weinig over het WMC als zodanig geschreven. Er is eh, eh, een andere aanleiding ook. Ik ben nog de laatste eigenlijk zo'n beetje. Ik heb Johan Scholtes, de man waar het allemaal mee begonnen was... Mijn voorganger bij het WMC, dus de eerste ambtelijk secretaris... om het zo maar te zeggen, nog heel goed gekend. Uren met hem doorgebracht om zijn archief van het WMC... en zijn beeld op hoe dat allemaal gegaan was in die beginjaren te horen. En uh, omdat ik de laatste ben, als ik wegga en het niet zou doen... dan is het weg. Dan kan ja. niemand dat meer opschrijven. Ja. Ik ben de enige die nog met hem en met, uh, met Ton Kreuzen en noem maar allemaal, al die mensen, heel dicht geweest ben... Ik weet die dingen allemaal en als ik het nu niet opschreef, dan zou het allemaal weg zijn. Dus dat was wel een een belangrijk moment inderdaad om het te doen.
0: Denk je dat Philip Frederiks het gaat lezen? Eventjes misschien voor de luisteraars die dat laatst gemist hebben, maar de nieuwslezer van toen, de heer Philip Frederiks, nu bekend van de slimste mens, die had het ooit over de term Hoenpapa op wereldniveau en En volgens mij was dat toch wel een, een belediging. Dat hebben de mensen toen uh, inderdaad als uh, de hele
1: sector eigenlijk... zo'n beetje als, 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 als een belediging ervaren. Ja. En uh, ja, er wordt nog veel over geschreven tot op de dag van vandaag
0: dat uh, dat blijft. En je zag het dit daar eigenlijk. Ja, dat ja. Ja. Ja, is jammer. Hè? Maar ja. een beetje, een beetje gebrek aan, aan empathie of, of kennis van zaken, hoe je ja. het wil noemen. Wij gaan naar jouw tweede muziekfragment. Uh, en straks komen natuurlijk al die, die andere details nog, nog uh, aan boord. Dat is duidelijk. Ik zei straks al bij de, of bij de aankondiging dat eh, onze gast zelf ook Tuba speelt en dat bewijs gaan we u nu leveren met een opname van het tiende WMC uit 1985. Wij gaan namelijk, en Harry zal het daarna allemaal gaan toelichten, luisteren naar de opening van Nulli Cedo van Hardy Mertens, ik wijk voor niemand geloof ik betekent dat, hè? Eh, over precies uh, details horen we, horen we je later spreken. Uh, goed om te weten, luisteraars. Harry Reumke speelt zelf de solo op Euphonium aan het begin. En verder hoort u fanfare Eendracht uit Nieuwenagerheiden. en de eveneens uit Nieuwenagerheiden afkomstige tenor... Hein Meens, tien jaar geleden overleden. En het geheel onderlijnen van Guus Erkens, twee jaar geleden overleden. Nulli, Tjedo, Hardy Mertens. in mijn hart springt eventjes open. Zelf uit Nieuwe Heide komend. En zelfs een beetje familie van Guus en Hein. Ben je echt dankbaar dat je het hebt meegenomen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Eh, we hoorden eh, Nulli Cedo van Hardy Mertens. Zang, ritme, expressionisme. Een beetje tegen de traditie in. Wellicht ook wat minder romantiek. Zou ik willen zeggen zijn dat de ingrediënten voor de nieuw in het leven geblazen... Concertafdeling van
1: toen? Uh, voor een deel wel. Uh, laten we zeggen... We kwamen uit een tijd waarin... Uh, arrangementen eigenlijk... Van klassieke muziek... En dat wel de meest bekende klassieke muziek... Uh, het meest gespeeld werden. Hoogtepunten uit uh, Rossini. Hoogtepunten uit... Schubert of dit of dat. En uh, Het was tijd voor de eigen, t- eigen muziek. Eigen blaasmuziek. Eigen tijdse blaasmuziek dus ook. Mm-hmm. En... Uh, de orkesten wilden dat. Je merkte aan de top van de harmonie, fanfare en later ook de brassband natuurlijk, die was bij ons toen nog wat minder uh, bekend. Uh, of minder aanwezig, zo moet ik het eigenlijk zeggen, in Nederland, in heel Nederland eigenlijk. Uh, maar die uh, harmonie en fanfare orkesten, die waren al eigenlijk, uh, de eerste gedachten over die concertafdeling, waren al uit 1950 60 uh, binnen de Limburgse Bond uh, uh, opgekomen. De Limburgse Bond heeft onder leiding van uh, Theo Rongen, dat begin jaren tachtig weer opgepakt. En ik kwam in die tijd in het bestuur van de Limburgse Bond. Uh, en werd uh, door Theo eigenlijk meteen zo'n beetje in die werkgroep gezet. Ook een werkgroep waar ook uh, Giro Rufaien zat. Uh, uh, lang geleden overleden helaas. Uh, maar ook Jos Frus zat daarin. Dus we zaten met een aantal mensen te kijken... van hoe je die afdeling gestalte kon geven. hoe je die orkesten de gelegenheid kon geven... om de nieuwe muziek, die er... Je voelde aan alle kanten aanstond te komen om die uh, uh, uit te kunnen voeren op een een bredere manier uh, dan dat de normale concours, het strakke concoursjasje van de de, de normale concoursen dat zou toelaten. -hmm. En dat was nog niet zo makkelijk, want uh, binnen de LBM, we kregen dan niet die hele grote toen dat tijd werd, uh, als je dan uh, ledenvergadering had, er zaten nog 120, 130 orkesten vertegenwoordigd in de zaal. dat was niet zo makkelijk om erdoor te krijgen. En Toon Kreuze die zat in het algemeen bestuur... als vertegenwoordiger van de regio eh, rond Kerkrade. En die bood aan namens het WMC, daar is het WMC eigenlijk ook voor... om als experiment het podium van het WMC te gebruiken... om te kijken hoe dat nou ging met die afdeling. Ja. En dat hebben we
0: natuurlijk heel graag meegenomen. Ja. ja, goed. En Hardy Mertens was natuurlijk een perfecte ambassadeur. Eh, Absoluut. Nuli waar, waar gaat het over? Kun je dat heel kort... Nuli
1: is uh, geschreven voor... Uh, uh, Amsterdamse politie. dat betekent ik werk voor niemand. Ja. Daar had hij dat stuk eigenlijk in eerste instantie uh, voor geschreven. Zonder de, de tenorstem, stem. Hij heeft het helemaal omgewerkt voor Nieuwe Nageheide. Mm-hmm. En uh, voor Heijn. Uh, om die stem er uh, op een goede manier... En ik heb zelf met Heijn toen uh, de tekst eigenlijk die erin zou passen. is, dus de tekst die Heijn zingt. Heb ik, de Latijnse tekst die heb ja. ik destijds met Heijn samengemaakt.
0: Ja, ja. ja. Oh, prima. Zeg, en, en de afdeling... Concertafdeling, die bestaat nog. Nog steeds, ja. En die worden altijd breed maatschappelijk gedragen.
1: Dat is zo, ja. Het ja. is dus, uh, dus gelukkig dat succes geworden wat we uh, er eigenlijk van verwacht hadden. Het in 85, zo stond die eigenlijk naast de andere afdelingen. En toen ik, uh, in negen, mijn eerste WMC was 89, heb ik in 87 in dienst gekomen. En uh, toen hebben we de afdeling meteen ingebouwd waar die eigenlijk... In principe thuis, want dat is namelijk boven de andere. Dus het is de hoogste, zo'n beetje de Champions League. Beetje ja. anders. Hè? En, en hij zou dus uh, heel veel uh, materiaal moeten gaan opleveren. Nou, dat heeft hij in alle opzichten gedaan. Zowel qua hoeveelheid repertoire. Uh, als men heeft ongelooflijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden... die we boden om andere dingen te doen. Crossovers, uh, met andere uh, muziekvormen, uh, ensembles, et cetera. Te werken, dat is... Uh, uiteindelijk een enorm succes geworden
0: ja ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, over hoe die muziek werd ontvangen en hoe um, amateurblazers dit uh, opvatten en en al de niet graag spelen gaan we het strakjes hebben want eigenlijk uh, volgt of, of is het volgende muziekfragment een, een beetje in aansluiting op wat we net hebben gehoord als Vertegenwoordigers van de Nieuwe Tijd en van de Nieuwe Muziek hoorden we zojuist een stukje van Hardy Mertens. En we gaan nu naar een historische opname. Ja, het is ons gelukt hierbij alleen om die opname boven tafel te krijgen. We gaan naar juli 1981 tijdens het 9e WMC en we horen dadelijk het, uh, het muziekgezelschap uit Buñol, La Harmonica de Buñol, onder leiding van Francesco Tamarit Fajos, zeg ik het goed? In een uh, stuk van Karel Housa. En dat was een Tsjechisch-Amerikaanse componist, 1921-2016. K van Karel Husa, een fragmentje van Music for Prague. Karel Housa, Music for Prague. Een opname die we gelukkig hebben kunnen terugvinden uit 1981. Daar hoort eigenlijk wel een stukje geschiedenis bij. Die zware repet zou ik willen zeggen. Hè? Want met alle spanningen rondom Oekraïne en Oost-Europa. Dit ging over de inval van de Russische troepen in 1968. Ja. Ja, die een eind maakte aan de wat gematigde politiek van Leukcheck. Leukcheck, ja. ja. Uh, ik hoor dreiging. Ik hoor paniek. Ik had natuurlijk nog willen zeggen: het stuk begint in het absolute niets. Ja, ja. Het begint eigenlijk in stilte en het, en het mond uit in een groot spektakel in de goede zin van het woord. Maar je hoort die dreiging, paniek, ontwrichting, angst, muziek met een politieke lading. Shostakovich, like. Ja. ja. En, en, maar ook weer echt uh,
1: Tsjechisch. Ja. Hij uh, was niet de enige. We hebben uh, ook nog uh, Václav Nelly ze waren samen in 1968 gevlucht dus naar, naar Amerika. En daar zijn ze eigenlijk als componisten wat groter geworden. Ze waren in eigen land al zeer geëerd. Maar het was de, de coming generation, om het zo maar eens te zeggen. Maar ze moesten weg. Ja. Het werd niet gedoogd. En uh, ze hebben dus in, in eerste instantie vanuit Amerika... toch inderdaad gereageerd op datgene wat in hun eigen land gebeurde. En het... Uh, dat ze dat deden voor blaasmuziek. Tsjechië is natuurlijk een, een, een blaasmuziek met het land. En dat de Verenigde Staten hadden een enorme blaasmuziekcultuur, om zo maar te zeggen. Die zeker dit soort muziek niet normaliter eh, in, op zijn repertoire had staan. En het feit dat ze dat toch zo genomen hebben, opgenomen hebben. Het werd niet al te vaak gespeeld. Eh, en als het gespeeld werd, werd het niet zo goed gespeeld. En die waren heel blij dat met name bijvoorbeeld in dit geval, dus Valencia. Wij kenden het nog niet. Het was voor kerkraden nieuw. Maar 1981 was een, 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 een heel belangrijk jaar voor de eigentijdse blaasmuziek. Heel veel nieuwe composities kwamen. Je kon bijvoorbeeld eh, als verplichtwerk een paar nieuwe composities kiezen. En het was die laatste dag was het een, eigenlijk een clash van twee Spaanse orkesten. En op de achtergrond treep ik met Jan Kober. Dat was het nieuwe... De nieuwe uh, Highlight uh, uit het Limburgse, uit het Nederlandse. Die speel, maar die gingen dat zeer waarschijnlijk niet halen. Ik weet nog dat de, de kranten uh, die zagen in IJsden... De, de grensovergang die was er nog niet, uh, de, de auto weg. Die kwamen nog gewoon in IJsden bij de gewone... Uh, die kwamen 15 bussen aan de ene kant van het ene orkest... 15 bussen aan de andere kant van het andere orkest. Het ene orkest was uh, Santa Cecilia Coliera en het andere was dus uh, Centro Instructivo Musical... La Harmonica de Buñol... Allebei met vijftien, die, 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 die steden moesten leeg geweest zijn en de mensen zaten in kerkraden, dus zo'n ja. beetje allemaal. Ja, ja. En dus, maar de een had dus gekozen voor uh, Eufonie van Tubos, ja. een eigen tijdse Nederlandse Tubos. Louis. Louis Tubos. En uh, we hadden het Concerto Parabanda van uh, Armando Blanquer, dus een eigen tijdse componist uit het Valenciaanse. Uh, Buñol had gekozen voor die eufonie, mm-hmm. Trebek had gekozen voor het Concerto Parabanda. Prachtige stukken ook zijn gebleven. En toen kwam dus het keuzewerk. Colliera speelde... een heel goed arrangement van... uh, de Sacre du Printemps. Vier jaar of drie jaar van tevoren had... uh, Heinz Friese gewonnen. Met een werkelijk abominabel... uh, arrangement. In elkaar geduwd. Niks eigenlijk. Zij speelden het grote arrangement... dat zij hadden in, in hun bibliotheek. En toen kwam... die Music for Prague. En toen was er geen twijfel meer mogelijk. Ja, ja.
0: Dat was het. Zeg, en hoe reageerde het publiek op dit soort...
1: Het Laajend
0: enthousiast. Ja,
1: dat is het grote voordeel van een muziekwedstrijd. Ja. De mensen die niet gewend zijn om zulke muziek te horen... stappen dan over barrières heen en gaan toch... omdat ze met een fan van hun eigen orkest zijn... dat zulke stukken op de, op de lessen legt... Mm-hmm. gaan ze daarna luisteren met een ander oor. Ja. Dus hun orkest, dus ook hun muziek. En zo leerden ze... Die moderne eigen muziek. Uh, veel beter kennen dan dat ze die misschien als ze ze in de concertzaal of uh, zelfs maar in de, in, in de platenwinkel hadden moeten leren kennen of moeten kopen. Ja, ja. Op die manier zat er dus een enorme, uh, laten we zeggen, uh, educatieve werking. Natuurlijk gaat eruit van die, van, die, van, die, van die wedstrijden. Dat is ook de bedoeling. Het gaat niet over die punten. Het gaat wel even. Maar zelfs, laten we zeggen, het, 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 uh, het verhaal van, 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 van Bouñol. Ze hebben dus ik ben er op een heel vreemde manier in 2007 achtergekomen... die hebben dat in 2006, toen ze 25 jaar wereldkampioen waren... hebben ze een prachtig boek uitgegeven... met de complete beschrijving van de weg ernaartoe... Het hoogtepunt is maar even en de weg weer terug. De ontvangst in Valencia, de ontvangst met de koning zelfs. Ze zijn op audiëntie... Had ik nooit gezien een foto van Juan Carlos met de WMC-pauw. Die kende ik helemaal niet. Die heb ik dus in 2007. Maar het ging over dat hele proces voor hen. En daar gaat het eigenlijk in die amateurmuziek altijd over.
0: In hoeverre... Misschien een beetje een gevoelige vraag... Maar maar in hoeverre is, is het plezier aan het muziceren voor een doorsnee amateur... Muzikant, hè? Eh, gebonden aan het niveau waarop men speelt. Dat is het uh, voor, een, voor een groot
1: gedeelte toch wel. Weet je, je, en daarom hoort, is
0: het... je, je hoort wel eens mensen zeggen van bij het beeldje aan de bar: het, van, ja. van, het is wel ontzettend veel eisend wat we moeten doen. Hè. Er wordt wat van ons gevraagd. We moeten oefenen tegen de klippen van de hel. En, en een ander die, die. Ja, en men vindt dat prachtig. En een ander die zegt: jongen, laat mij fijn gewoon blazen. Ik vind het ja. goed. Het, feit, het, het, het goede is natuurlijk dat beide kan. Ja. Als je ziet,
1: dat een, het heeft alles met het niveau van de amateur zelf te maken. Mm-hmm. En met name, laten we zeggen, aan de bovenkant, die aansluiting. Je moet hem die, die horizon verbreden. Mm-hmm. Elke amateur wil beter worden. Dat is elke jonge voetballer in een amateur die wil. En die kijken naar de iconen die voor hen te bereiken zijn. En dat is in eerste instantie is dat de eerste speler op zijn registerplaats. Ja. Ja, als, als hij de negende trompet is, dan kijkt hij naar de, de, de kwaliteit van die eerste trompet. Want daar wil hij, wil hij ook komen. En dat geldt voor de klarinettist, dat geldt voor ze allemaal. Mm-hmm. En als je dus in een festival als het WMC kunt laten zien, hè, je zet, uh, je laat de mensen toch ook naar de, uh, de muziekappel van de Gidsen of naar het Concertgebouw gaan luisteren. Dat je ook zo kunt spelen zoals Peter Masseurs speelt. Dan wordt André. dat zijn rechtpunt. En dan gaat hij dus yeah. proberen zo goed te spelen als Masseurs
0: speelt. Ja, je moet je inspiratie opdoen. Door, ja, ben, het luisteren.
1: is natuurlijk goed dat we de, de, de verschillende. Dat we tot en met de jeugd... De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde divisie, tot en met de jeugddivisie hebben. Dan is het er voor elk wat wils. Iedereen kan daarin okay. ja,
0: zijn weg vinden. Oké, okay. Harry, eh, ik herinner me ook van, van eerdere edities een, on, een omvangrijk eh, concertprogramma naast de wedstrijden en zo. Ja. Ik denk aan het concertgebouworkest. Liverpool, Sint Petersburg. Eh, ja, ik. Ik sprak toen met iemand van Sint-Petersburg, die zei we zijn zo blij dat we hier Schnitke en, en mogen komen spelen. Sjostakovitsch. En ja. Sjostakovitsch, en nou is niet Borodin en, en Tchaikovsky, ja. et cetera, et cetera. De Bamberger, kan ik me herinneren, het ensemble Contra. Eh, Verdi-opera's, semi-concertant, Borokje en Bers. Ik kan wel even doorgaan, maar ook natuurlijk een hele lichte programmering. En eh, de opname die je ons had willen laten. Dat zit er helaas niet in, maar als goed alternatief, en ik weet dat je een zwak hebt voor Engelse muziek, eh, gaan we luisteren naar een fragment van eh, de C symfonie van Von Williams, gespeeld door de Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Vernon Handley. En die Royal Liverpool was ook te gast in Kerkrade, kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren. We gaan een fragment horen van de opening van de sea symfonie van Rave von Williams. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, met de opening van Van Williams' A Sea Symphony. Beetje als een alternatief op wat je ons had willen laten horen. Belshazzar's Feast van William Walton, ook met dat gezelschap. Maar nogmaals, het ging eventjes om, om ja, jouw zwak voor de muziek van de andere kant van Europa, van de, van de plas, zeggen we wel eens. Hè. Hoe komt het toch een godsnaam Doe, dit programma duurt veel te kort. Dit zou je helemaal moeten k- gaan horen, hè? anderhalf uur lang. En, en... <coughs> zo'n feest. Hoe komt het toch, Harry, dat wij zo Duits georiënteerd zijn hier? Dat,
1: is, uh, ja, dat geldt eigenlijk voor heel continentaal Europa. Als je inderdaad ziet hoe weinig men weet van de ontwikkelingen. Uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de symfonie, die uh, ja. leek te stoppen uh, na Maler. Die is helemaal niet gestopt, is aan de andere kant van, is die gewoon doorgegaan. doorgegaan ja. Als de symfonieën van, 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 van Williams, Greg van, van, van uh, Edward Elgar uh, bekijkt uh, ze hebben allemaal uh, zijn gewoon doorgegaan. Arnold Bax, ja. nog nooit iemand van gehoord, hier heeft 15 van die symfonieën geschreven. Net zoals Stokovic zoals in Rusland doorging, gingen, zijn zij ook ja. daar op die, op die weg gewoon doorgegaan. En ik vond het wel inderdaad omdat ik die, 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 die laten we zeggen. Uh, door omstandigheden. En eigenlijk komen we dan weer terug bij Hein Meens. Ik weet nog dat ik een van de eerste keren. Ik was 16 jaar. En Hein deed eindexamen uh, voor zijn uh, uitvoer en muzikers. Heette dat destijds. En hij deed de Serenade van Benjamin Britten. Met Hubert Soudan op, uh, op natuurhoren. Zo, ja. Let wel. Op natuurhoren. <laughs> en Tilly Kees aan de piano. En ik vond dat zo'n geweldig. Ik vind het nog steeds een van de mooiste kamermuziekstukken die ik ken. Mm-hmm. En zo kwam je dus in die Engelse muziek. En uh, met de blaasmuziek, de brass band en zoiets allemaal kwam je er sowieso in. En ik vond het heel jammer dat die weinig geprogrammeerd werd. Dus al in 1989 bij mijn eerste WMC heb ik, doordat ik mensen kende in Liverpool, daar zaten veel vrienden van mij en uh, vriendinnen van mij, die zong in het Liverpool Philharmonic Choir. En uh, heb ik die zover kunnen krijgen om naar Kerkraten te komen. Toen nog zonder het koor, met uh, Liber Pesek, uh, no less, de man die hier in in Enschede uh, hij sprak nog steeds vloeiend Nederlands toen hij kwam. En uh, hij heeft toen uh, uh, een van de mooiste stukken van Britain, uh, het, de, de, de Four Sea Interludes van, ja. uh, van, van, van Peter Grimes, uh, uh, gedaan. En uh, het cello-concert met Raphael Wildfish uh, van Edward Elgar. En omdat het nou eenmaal een Tsjech was, de achtste dworzak gedaan ook. Maar dat was een programma wat ze nog niet zo vaak gehoord hadden. En het grote voordeel van die Engelse orkesten, dat was natuurlijk voor kerkranen wel belangrijk, die kon je krijgen in de zomer. Hun seizoen ligt iets anders. Mm-hmm. De grote symfonieorkesten in Europa hebben dan, als het BMC plaatsvindt, hebben die meestal vakantie, dus die kun je nauwelijks krijgen. Terwijl de Engelse orkesten gaan gewoon door en zeker door die enorme... Uh, uh, dat enorme concertpodium dat ze dan hebben in de Royal Albert Hall... die orkesten zijn allemaal gebrand om op de, om op de proms te spelen. Mm-hmm. En uh, dus die orkesten zijn op oorlogsterkte. Anders dan de Nederlandse of de uh, Continentale Orkesten... die op vakantie sterkte, waar men heel vaak heel slechte concerten geeft... zijn die orkesten helemaal op echt, op, kracht. op volle kracht. Ja. En dat hoor je. Ik weet nog dat de, die Belshazzes Feest, waar je het er straks over had... Uh, zo geweldig dat we dat klaar hebben gekregen. Dus de eerste keer dat het koor er wel bij was. Dat we David Wilson Johnson. Die had net een Grand Prix du Disque voor de disc voor de opname van hetzelfde stuk. Met Land and Symphony gekregen. En uh, ja, je was, toen we dat hoorden in, in, in de rode haal. Jos Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Mm-hmm. Echt niet. Het is een van de beste concerten die ik ooit gehoord heb. Ja. En toen we dus in 2001 toen, toen ze terugkwamen. Deze c symfonie konden programmeren met Vernon Handley. Die had ik eerder al geprobeerd te krijgen, die kon je niet zomaar krijgen. Dat is een van de grote dirigenten voor het Engelse repertoire. Was het uh, natuurlijk ja. smullen. Ja. Recht van Lodi zei altijd: dat is een van de mooiste. Voor hem was dat een van de mooiste ervaringen die hij meegemaakt had. Ja. Als hij, de oud-voorzitter.
0: Ja. ja, u begrijpt, dames en heren, het 200-pagina dikke boek hadden, hadden ook 400 pagina's kunnen worden, ja. denk ik. Um, Het is een aanrader echt voor het wereldpodium, voor de blaasmuziek. Voor mensen die de lang vergeten verhalen en ontwikkelingen nog eens een keertje willen zien. Ook aan de hand van herinneringen en leuke anekdotes. Ook aan de hand van heel veel fotomateriaal. Die achtergrondinformatie die Harry Reumkens allemaal verzameld heeft en in dat boek heeft ondergebracht. Het leest ook heel prettig, wil ik er toch even bij zeggen. Het is heel overzichtelijk in hoofdstukken ondergebracht. En er gaat ook niet enkel aandacht uit naar waar wij het nu de hele tijd over hebben, maar het gaat vooral. Ook over de marge en show wedstrijden eh, Die toch voor heel veel mensen, laten we eerlijk zijn... Was dat is, het WMC? Is dat het WMC. Absoluut. En nog ja, steeds. Ja. Ja. En zelfs de markt. Hè? Ja. ja. Oké. Okay. Nee, maar dat is fijn om te, om te weten. We gaan eh, zo meteen naar weer een heel typerend stukje muziek luisteren. Eh, en de, ja, we doen Van William Stierf in 1958. En Peter Graham, de componist die ik nu moet noemen. Nu moet noemen die is uit 1958 een Schot. En eh, wij horen de zogeheten Corrie Band onder leiding van Robert Childs. En nog belangrijker is wellicht de solist op Euphonium, David Childs. In een opname uit 2009 van het 16e VMC van Peter Graham, een fragmentje uit Briante. Corrie Band uit Schotland... met een compositie van Peter Graham. Ik heb de neiging om te zeggen... dit zijn de Olympische Spelen voor Iphonium. Die man die, die dit speelt... die heeft elastische lippen.
1: Hè? Dat is... Uh, kun je wel stellen, ja. Dat, uh, 2009 was het... Dit, dit is zeer waarschijnlijk... een van de beste brassbands die ooit bestaan heeft. Uh, de ja. selectie die zij toen... naar kerk gaan gebracht... heeft toen in dat jaar alles gewonnen. Ze bestonden 125 jaar. Ze komen overigens uit Wales niet. De het, het Randa Valley. Ja. Uh, een uh, mijnwerkersorkest is dat ja. ook kwamen naar kerk de ITV was erbij. Maakte een documentaire voor een 125-jarig bestaan. En vonden 750 kilometer verderop... precies hetzelfde wat ze in de Ronda Valley achtergelaten hadden. Een gebied dat verarmd was. Een oud-mijnwerkersgebied dat er niet meer zo uitzag.
0: Ja. Ja, Harry, misschien eventjes ten overvloede, maar ik doe het toch. Ik denk dat veel mensen zijn opgegroeid hier... met harmonie en Orkesten. Dat zit wat meer in... in in ons Limburgse DNA, heb ja. ik de neiging om te zeggen... Brassband. Kun je heel kort zeggen wat een, hoe een brassband eruit ziet... qua samenstelling? Het is een homofone uh, versie van het
1: blaasorkest. Het bestaat uitsluitend uh, uit saxhoorns. Uh, en uh, is in het geïndustrialiseerde Engeland eigenlijk... Zij hebben vooral dat opgepakt. Het is een compacte uh, orkest dat heel vroeg gestandardiseerd was. Cornetten, Alle dus van de bugel... De tenorhoorn, zoals hij noemde, hier noemden wij dat het altoontje, de baritonhoorn, oftewel de tenorhoorn, de euphonium, de bastuba. Ja. Ja. En daar dan de trombone nog bij en het slagwerk naar de hand. Maar in principe
0: 25 koperspelers. Die, ja. uh, en daar hebben jullie trouwens ook een wedstrijdprogramma voor. voor absoluut.
1: absoluut. Als aparte sectie is het de eerste keer in 1966 gebruikt en was de winnaar de Gus Footwear Band, destijds een van de Mensen zijn helemaal vergeten. Iedereen die het over, uh, over 1966 heeft, heeft het over de Banda Primitieven van Lyria. Die hadden 351 punten. De Gas Footwear Band had 358 punten. En scoorde één punt lager dan het Israëlische Nationale Jeugdorkest... het Gatna Youth, dat 359 punten, van de 360 ja. <laughs> kreeg. Dus, en natuurlijk, het WMC is begonnen met een brassband. Dus de, het concert waar de 49 allemaal mee begonnen was de Carlton Main Calvary Colliery Band in zijn tijd onder leiding van Eric Boll, no less. In zijn tijd een van de topbands. Uh, dus de brassband heeft altijd wel wat met het WMC gehad.
0: Ik wil trouwens wel eventjes tussendoor zeggen, ook voor de luisteraars, dat Harry Reumkes dit allemaal hier uit zijn hoofd zit te knallen. Waar haal je het vandaan? Waar heb je het op? Opge- je hebt een grote harde schijf, denk ik. Uh,
1: alhoewel <laughs> ik ook vaststel dat... Uh, zoals Sherlock Holmes uh, dat al eens zei als ik dan een heleboel trivia heb die probeer ik zo snel mogelijk te vergeten dan heb ik meer plaats om andere dingen weer op te slaan heeft een beperkte capaciteit
0: we hebben straks aan het einde van het programma ook een stukje totaal andere muziek omdat ik je gevraagd heb heb je bredere interesses dan waar we de hele tijd over hebben gehad heel kort Harry het WMC, we we zeiden het zojuist al is toch ook het festival van de van de van de Martians show-wedstrijden. Absoluut. Maar ook van een lichter programma. Ik herinner ja. me nog Max Kreger en Paul Koen. En weet ik wie allemaal. Ja. En het biertje op de markt is toch ook onlosmakelijk verbonden met. Absoluut, ja. Er zijn uh, hoogtepunten geweest. Er zijn, in
1: 1966 bijvoorbeeld, toen de Rode Halder was. had men een beetje te veel uh, de nadruk op het muzikale gelegd. Van tevoren was altijd. Ja, ging het nou over het bier of ging het nou over de muziek? Ja, ja. Uh, en toen was dat te weinig bier. Dat hebben ze ook geweten. Toen hebben ze het weer teruggebracht. Uh, veel, uh, had er, Ik weet 66 was wel overigens dit jaar bijvoorbeeld... dat de eerste jazz uh, in, in, in hier in de buurt uh, getoond De Boy Edgar mm-hmm. Band. Destijds met Piet Noordijk. Met Theo Lovendi. En noem ze allemaal maar op. Uh, de, de grote sterren uit die zaten toen al op het podium. En sindsdien is jazz nooit meer weggegaan in kerkraden. Dus, uh, maar de lichte muziek... Uh, Vraag maar aan André Rieu. Ik bedoel, hij heeft op de markt in 1997 op de markt. in Kerk had eigenlijk zijn eerste echte lift-off gekregen. Er kwam geen, echt Ik geen haring meer op de markt. Zo druk was het hè, de ja. laatste dag. En eh, enorm succes. Ja. Dat hoort er allemaal ook bij. Ja. En laten we
0: vooral, dames en heren en Harry, hopen dat het toch weer los mag. mag Absoluut. We zijn er wel aan toe, zoals we toe zijn aan alle kunsten... ...en culturen... na een een stilteperiode van twee jaar. Ja, er zijn nog een heleboel dingen... ...die ik je had willen vragen. We komen er gewoon domweg niet aan toe. Maar ik wil je vast... ...heel hartelijk danken... ...voor voor, je bijdrage hier. En en vooral nog een keertje... ...ook de mensen zeggen van... ...haal dat boek, het is de moeite waard. Het staat ook vol met met leuke anekdotes... ...met sappige details... ...die je nog eens een keertje wilt lezen. Wij gaan er... We gaan straks uh, uh, luisteren in de tweede uur naar muziek van, uh, van opnames van de WMC's door de jaren heen. Ik noem IJs, de Nieuwe Nagerij, de Welte, Urmond, Amerika, Thorn met werken van Russell, Mertens, Shostakovich van de Roos, van de Boren, Strauss, met andere woorden puur genieten en eventjes het ophalen weer van The Good Old Times zou ik bijna willen zeggen. Uh, Harry, nogmaals dank. U thuis. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u er weer iets aan hebt gehad en van hebt genoten. Het laatste, wat wij zo meteen gaan horen, is een stukje oude blues. Harry was van eens in Chicago. Ik denk dat hij het, daar heeft, het virus heeft opgelopen, dit virus. En dat wordt een historische opname van Big Bill Bruinsy, Get Back, Black, Brown and White Blues. Aan het einde, u bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
2: This little song that I'm singing about People you all know is true If you black and got a word for a living now This is what they will say to you This is if you's white She's all right If you's brown Stick around, but if you're black Oh, brother Get back, get back, get back I was in a place one night They was all having fun They was all buying beer and wine But they would not sell me none They said, if you's white All right, if you was brown, you can stick around, but as you black, mm-mm, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office. I got a number and I got in line. They called everybody's number but they did call mine and said if you white, she's alright. But if you brown, you could stick around, but as you black, mm-mm, brother get back, get back, get back. Mean a man was working side by side. Now this is what it meant. They was paying him a dollar now, and they was paying me fifty cents to say if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I opened three victories. With my and hole Now I want you to tell me, brother What you gonna do about the old Jim Crow Now if you's white, she's all right If you's brown, stick around But if you's black, oh brother Get back, get back, get back This little song that I'm singing about, people you all know is true. If you black and got a work for a living now, this is what they will say to you. This is if you're white, she's all right. If you're brown, stick around. But if you're black, oh brother. Get back, get back, get back I was in a place one night They was all having fun They was all buying beer and wine But they would not sell me none They said if you's white You was alright If you was brown You stick around, but as you black, mm-mm, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office, I got a number and I got in line, they called everybody's number, but they never did call mine, they said if you was white all right but if you're brown you can stick around but as you black